0: 欢迎大家回到听世界节目当中。我们刚才呢聊到了美国的北极战略的这个调整啊，也聊到了这个特朗普政府呢，他们现在正在考虑建造重型的核动力破冰船，而且要把它加上防御性的这个武器装备。其实呢，北极在美国的这个战略路线图里面呢，除了我们刚才讲到了这么几种这个考量之外啊，一个是领土安全，一个是这个拓展战略能源利益，还有什么呢？控制战略性的这种海上通道，除了这些之外，他还有什么考虑呢？他还要考虑应对地缘政治的这个竞争，啊，说到这个地缘政治竞争竞争呢，我们刚才提到了说这个俄罗斯啊，在呼呼啦啦的造这个核动力破冰船，也提到了这个特朗普总统呢，在去年的时候要向丹麦购买格陵兰岛被拒，那么除了他们这几家之外，还有哪些国家呢？加拿大。啊，加拿大现在他也没有闲着，加拿大把他的这个纳努克行动北极军演实施了常态化啊，在这个康沃利斯岛设立了北极基地，挪威、丹麦、芬兰、瑞典也先后提出了他们的北极战略，这几个国家呢，就是挪威、丹麦、芬兰、瑞典，在2009年11月的时候签署了一个北欧防务合作备忘录，那人家四个觉得。你们几个体量大，我们几个决定抱起团来应对北极地缘政治的竞争啊！这个报告呢，对此不仅表示了担忧，还专门分析了北极的地缘政治环境。美国认为新环境对二战以来美国主导的国际秩序构成了挑战。美国在总体政策制定中呢，应优先考虑北极啊！这也就是特朗普总统。你看呢，去年的时候他要买岛，今年的时候就变成什么呢？今年的时候又变成我要造核动力船，啊，这是美国。关于北极战略的这个思维，不是说他这一届政府提出来，也不是说上一届政府就提出来，而是一脉相承的。他这个一脉相承从什么时候开始呢？从里根政府1983年颁布美国北极政策指令以来，美国的北极政策呢，经历了里根、克林顿、小布什、奥巴马和这个现在的特朗普总统五个阶段。然而，无论在哪个阶段，国家安全呢？这个都是他们考虑的重中之重。除此之外，包括这个经济的发展，包括这个科学研究，啊、呃，这三驾马车是北极战略的重要基石。那么，我们看这个特朗普总统上台以来，北极地区的地缘政治啊、经济、啊、还有军事环境，发生了前所未有的变化。所以，美国在反思、调整它自身的北极战略。啊，所以我们看到这个美国国会去年啊，这个有一系列的这个动作，然后呢，今年又有这个要有备忘录啊，建造这个核动力破冰船，他们去进行这个总结分析，包括北极地区气候的变化、领土的争端。啊，这个商业的航运、地缘政治环境、军事力量和行动等等十二个需要关注的这个问题。那么这个里面呢，我要着重强调一下，这个能源这个问题是很关键的啊！大家为了能源会大打出手，所以说呢，我们看这个中东地区为什么跟香饽饽一样啊？然后这些这个王爷们挣了很多的这个小钱钱。那我要告诉大家的是。光美国阿拉斯加大陆架地区，还有大概有270亿桶石油和3700亿立方米天然气尚未被发现。未来35年之内，美国在北极的海上石油和天然气勘探将有助于维持它本国国内的这个供应，因为美国页岩油和致密油的这个产量可能会下降。那么，在全球战略能源需求日增，呃，人工可控核聚变还没有这个技术还没有这个成功之前，那么供需。供应的这个趋势，这种态势，啊，你总不能说我一直在等着他吧，我总得找替代能源先去干着吧。那么这个北极地区呢，就势必会成为他理想的战略能源保障基地。阿拉斯加州就是人家的，然后周边的这个大陆架，它自然拥有相应的这个潜力，他也可以利用那个相关的这个法律法规啊，国际法律法规给他。进行相应的这个保障啊，这个东西你羡慕不来，为什么呢？这个是当年我们没有参与到大航海的时候，人家先去搞的，然后后续的这一系列，所以说呢，前人栽树，后人乘凉，战略呢一定要一脉相承。大家还记得秦始皇为什么会统一六国吗？当时我记得这个《过秦论》里头是怎么说呢？秦分六十支羽猎，六代人呐，一代接一代的，把他们的这个战略定好了之后，就照着这一个方向去走。我们能否几百年如一日把我们的战略给推进好啊？这个也很关键，考验到你的这个战略的谋划能力、战略的这个定力，以及未来对我们子孙后代的这种考虑。当然了，我们希望呢，就是大家哎发起倡议，有人发起倡议，然后大家呢觉得这个倡议不错，或者说符合本国的这个利益，大家一起来搞，共同带领人类文明奔向更有前途的远方啊，而不是哎呀损人，时间长了之后他还不利己。我们不打算去这么做，我们希望呢能够有一种更新的这种发展的模式。这是我们简单的提到了这个美国的北极战略。那么具体要讲的话，还会给大家展开有很多啊，你比如说这个强化军事存在啊，强化它的这个行动能力啊，啊、呃，怎么样落实到具体的装备上？就是我们一开头讲的，好端端的为什么要造这个核动力破冰船，而且要加载这个防御性武器的这个原因。那么，美国现在已经在阿拉斯加部署了 2.7 万人的这个部队，包含5000人的海岸警卫队，啊、呃，而且呢，它强化了这个同丹麦、挪威、加拿大等传统盟友的关系，以共同防范俄罗斯啊、呃、等其他新兴国家。那么，除此之外呢，它还在进一步的加强它在北极的军事能力。啊、呃，很多这个朋友在淘宝上能够买到的这个美军的 L7， 你说那个东西。干什么用的 ？L7 就是在极寒天气之下，就是在这个极地环境之下啊，去装备部队的这个衣服，能够防御零下30到40摄氏度的这个呃低温。它装备这个东西，肯定不是让你大夏天在这个佛罗里达州啊，在海滩上，然后让你晒太阳穿这个东西的。它是干什么？它是让你在北极地区，能够在严寒的条件之下，给他的这个巡逻人员能够提供有力的物质保障的。啊，一系列的这个防寒设备，我们看到包括英国在内，啊，北约有多个国家在积极的开发自己的这种极地装备。你说他又不在极地，他好好的他弄这个东西干什么？那你造这个东西，它一定是有用的。所以说呢，我们要从那个细微之处去分析它未来的这种发展。这是我们简单的给大家说到一下防寒衣物、防寒靴的这个开发。那这是我们提到的这个情况。我们昨天呢，节目里头给大家提到了什么呢？提到了这个。B 6 1杠12型战术核弹啊，这个核弹呢，我们简单给大家提一下。呃，我个人认为它挥舞这个核大棒啊，其实是源于它对常规武器以及高技术武器的这个不自信啊。为什么呢？常规武器大家可以比一比啊，这个陆地就不要比了，陆地这个比起来没有什么意思。我们自称世界第二，我估计没人敢托胆说它是世界第一啊。这个陆地武器装备我们不说这个，我们主要比的是这个空军和海军。那么我们看这个空军啊，五代机你有我也有啊，而且俄罗斯有苏五七啊，这个五代机现在是越来越多，啊，不是越来越少，是越来越多。所以说呢，这个性能咱不管它是有后发优势还是它先期建造，性能是伯仲之间。它也承认你这个是五代机，不然的话它不会让你上去坐上去看它的东西啊。这是五代机，大家半斤对八两。那么我们再看这个海军常规武器，他说我有核动力航母，这个人家确实牛啊，世界第一这个是毫无疑问的。拥有这个世界规模最大的核动力航母啊，而且拥有这个下一代福特级的这个航母，那么我们看，那有没有什么东西可以去做呢？因为战争之中不是说你拿出来一个这个打神鞭，我那边就拿出来一个这个呃这个杀手锏，不是这个样子。他是怎么做呢？就是你打你的，我打我的。我们有区域拒止武器啊，比如说我们的东风快递，专克这个航母的东风2 1一 D， 包括其他有一些这个长剑啊，什么之类的都有。所以说呢，这个美国自己也比较急，他反复评估了之后，他认为最起码第一岛链、第二岛链之内啊，当时他评价了第一岛链东风2 1一 D 嘛，啊，正确说法东风21丁，然后呢，后来又亮相了东风 26， 更麻爪了。为什么呢？他认真研究了之后，他说：“我要搞这个反区域拒止啊！你不让我进来，我非要进来，我怎么办呢？我得考虑我技术上如何去抵消你这种武器带给带给我的这个常规部队的这个压力。”所以说，海军方面呢，你看他有他的这个厉害的一面，我们也有我们自己的这种杀手锏。所以说呢，这个方面呢也是半斤对八两啊！当然，我们要加快我们的这个发展，这是一方面。那么这个海军对比完了，空军也对比完了。你说常规武器方面，那大家能错太多吗？好像错的也不太多，是吧？错的也不太不算太远。那么接下来比高科技技术装备啊，激光炮啊，激光炮，美国今年德意扬说，我这个海军测试了激光炮打掉了这个无人机。呃，我当时我就说， 2017年阿布扎比防护展上，中国卖的这个，呃，卖的这个30千瓦到100千瓦的。反无人机激光车载系统啊，你去看一看，香不香？你现在是150千瓦，呃，三年之前这种成品已经开始卖了。那自用的，最起码威力不比这个东西大百分之五十，对不对？所以说呢，这个在激光武器方面，这种未来武器装备啊，离子束武器啊等等这些高能武器方面呢，它相对而言啊是落后的。那么我们再看电磁炮，电磁炮这个概念，美国提出来的也比较早，但是美国电磁炮现在在哪儿呢？不好意思，我们看到更多的是化学能加热。那么我们的这个电磁炮，大家都看到了啊，已经装到船上去实验去了。所以说呢，在这个进度方面，它也不如你。那你说我们接下来还比拼什么？接下来要比拼的，那可能就是有一点，就是核武器。核武器啊，美国这会儿它这个兴致就来了。啊，在核武器面前，所有常规武器威力再大，它都是弟弟。炸弹之母威力大吧？炸弹之母威力再大，那能有我战术核弹威力大吗？我战术核弹轻轻松松当量搞个一千吨 TNT 当量 ，so easy 啊！如此简单，我不我不害怕呀。我战术核武器，我 F 1 5 E 可以搭载啊。他拿出来这个东西，他是要降低这个使用核武器的门槛。另外一方面呢，提高他手中核武器的这种威慑能力。另外呢，现在这个核武器的这个发展呢，使得它啊这个放射性减弱，杀伤能力提高，而且呢可以用比较小的当量就可以做到相应的这个效果。这也就是美国频繁挥舞核战略的、这个，还核威慑的这么一个原因。啊，除此之外呢，还有这个俄罗斯，俄罗斯方面颁布的新的这个核威慑这个战略。啊，跟他针尖对麦芒，这也是这个美国频频再去搞这个东西。他说，你看我虽然那个常规武器，我觉得咱俩不错啥，但是这个核武器方面，要数量我有数量，要大家伙有大家伙，要小家伙有小家伙。就说这个 B 6 1杠12型核弹啊，号称是智能核弹，这个当量可以在300吨到30万吨 TNT 当量之间调节，啊，而且它配备的有。带有 GPS 精确制导系统的新型尾翼组件，原概率误差不超过30米。那么这种特性呢，就可以使得 B 6 1杠12型核弹呢，能够精确的把爆炸威力集中在打击目标附近，只需要比较小的当量啊。呃，我说这个比较小的当量是相对而言的啊，就可以摧毁目标，同时还可以减少放射性污染等附加损害，更符合干净核武器的要求。那么它这个呢，至少是三代核武器啊，至少是三代核武器。所以说，这个 B 6 1杠12型的这个核弹就成了它啊装备 F 1 5已经反复测试的原因。大家可能会问，那那你呢，为啥不装备到 B 2上 ？B 2这个东西金贵呀、啊、，B 2它毕竟比较比较少，对吧？这个 B 2它2018年啊，这个跟 B 6 1杠12进行测试，但是目前呢没有获得该使用该武器的这个认证。呃，尽管他没有提这个 B 2 1啊，但是呢这个。未来的轰炸机有可能成为搭载 B 6 1杠12的这个平台，嗯，那么除此之外，美国装备的 F 1 5 E 有多少呢？有超过200架啊！而且这 F 1 5 E 经常性在哪活动呢？韩国、关岛等中国周边地区轮换部署啊，也多次在俄罗斯附近出没啊。除此之外，他还打算把这种低当量的核弹应用到 F 1 6 CD 或者是 F 3 5 A 上面啊。至于这个 F 1 5 F 十六 CD 还有这个 F 3 5 A。那美国已经装备的 F 1 6已经很多了，它未来的这个 F 3 5五也将持续增多，所以说呢，这种啊威慑性就会大大的增强。你毕竟它打中小国家，我犯不着用核弹呢，我常规武器、高科技武器我打它不行吗？对不对？他犯不着用。那么对付这个防空能力比较强的大国呢，会怎么样呢？这个我不知道他这个战略是如何考虑啊，拭目以待吧。我们先进一下广告。我们在刚才的节目里面给大家对比了一下美国这个常规武器以及一些高技术武器方面啊，他会发现呢，有一些进度呢，他反而是不太行的。比如说在这个高超音速飞行器方面，争夺未来空天制胜利器这一块他说我要搞十七马赫的啊，我这个很厉害。然后呢，这个俄罗斯在旁边笑而不语，二十马赫的这个啊先锋。导弹了解一下，二十马赫，我我吹牛了吗？我没有啊，二十马赫拿出来了，你十七马赫的你拿出来了吗？没有，啊，所以说呢，这这个也就是一个问题，在高超音速方面，至于它声称的代号五十四的这个中国高超音速飞行器方面。这个我们只能这么说，我们成功率是很高的，不像他这个东西，经常是这个发射一发成功了，再发射一发失败了，再发射一发成功了，再发射一发失败了，属于在这个成功率百分之五十上面乱蹦的啊，这是他的这个情况。那、啊、最近呢，可能又是走背字啊，这个美国媒体呢披露了一起美国高超音速武器在测试时候发生的意外事故，什么事故呢？他准备测试，然后呢让 B 5 2轰炸机呢？带着这个高超音速导弹啊，飞到天空之中准备发射，结果呢，这个导弹呢不知道咋回事儿，哎，在这个飞行之中意外分离，意外分离，也就是说掉下去了，掉下去了。这掉下去啊，不是发生在地面测试，也不是在滑到这个跑道的滑行测试之中啊，是什么呢？是这个天上啊，正在这儿飞着的时候，还没等按电钮，它吧唧一下自己下去了啊。这个东西可能在哪儿呢？可能在美国爱德华兹空军基地高精度打击训练场，或者在附近中国湖实验场的这个区域，啊、呃，极有可能是在这儿。那么，美国他在2017年参加了这个有一个峰会啊，就是世界超音速打呃高超音速飞行器大会之后回去呢，那个洛马洛马公司的这个臭鼬工厂的负责人罕见的出席了这个会议，通常他都比较低调啊，忙埋头忙着造新东西呢。他们当时提出了说， 2019年，那放心， 2 0 1 9年咱就进行首次飞行测试啊。他的这个美国空给美国空军搞的吸气式高超音速武器概念，啊，是这么样一个情况。那么到了，到了，到了现在，到了现在，大家看到了有没有啊？不好意思，没有。那、啊、直到去年六月份的时候，洛马公司还有那个雷神公司的这个高管们很乐观的说。两款高超音速飞行器能够在2019年底进行试飞，但是到年底仍然没有任何里程碑意义的实质性进展。啊，这个雷声公司是咋回事呢？雷声公司，呃，就是2017年，美国的这个国防部高级计划研究局，呃，先选择了洛马公司研制的这个冲压发动机作为它的吸气式高超音速武器概念的这个动力样机的这个东西，拒绝了雷声公司提交的方案。然而呢，这个雷神公司说，那我重新回去改改啊，把这个作业改一改。改完了之后，他这个方案一拿出来，哎，这个美国国防部高级计划研究局眼前一亮啊，说那这样吧，呃，到2019年三月份的时候，让这个雷神公司呢获得了第二次飞行演示的合同。那至于说，啊，中间到底有没有让这个游说团体？对这个美国国防部高级计划研究局的研究人员进行游说，这个我就不得而知了。有没有国会议员给他们施加压力，我也不清楚。所以说呢，反正俩俩公司都挺开心啊，说去弄了。但问题是，到现在这个东西还没有实现啊，还没有实现。呃，而且呢，美国空军说了，至少要购买八具这个战术助推滑翔原型机。啊，用于实弹飞行实验，这个测试呢，估计都要到2021年开始。啊、俄罗斯说我的先锋早都服役了，我说你们不信。西方媒体普遍认为这个俄罗斯是在夸大自己的这个实力。其实俄罗斯在这方面研究呢是比较早的。啊，今天呢我们先给大家聊到这儿，这个今天呢，时间不太足，我们没有办法继续聊俄罗斯打算明年出口的特邀斯坦克啊。这个明天的节目里头呢，我们跟大家继续去聊。